0: Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Der Podcast. Schön, dass der digitale Salon heute nicht mehr ganz so digital ist wie in den vergangenen Monaten. Das ist für mich ein extrem ungewohntes Setting und ich glaube für ganz viele von euch auch. Ich habe vorhin gerade nochmal auch hier vorne bei meinen Gästen nachgefragt und bei einigen von euch und höre, Ihr seid auch alle noch nicht so routiniert in dieser Art der Veranstaltung. Damit es nicht so ein krasser Break ist zu diesen ganzen zoom mosaikchen die ihr euch die letzten Monate angeguckt habt, haben wir hier noch eine Glaswand eingezogen, damit es wenigstens den Appeal eines Monitors hat, auf den ihr guckt, damit der, dieser Realitätsschock nicht ganz so krass über euch hereinbricht. Also schön, euch, die ihr draußen auf der Terrasse sitzt, wenigstens face-to-face -face zu sehen. Einen anderen herzlich willkommen im Stream wo auch immer ihr uns guckt, auf AlexTV, herzlich willkommen. Ich bin Katja Weber und freue mich, dann zumindest ein Teilpublikum wiederzusehen. Wie schön, dass ihr da seid. Das soll weiterhin eine Veranstaltung sein, die für eure Fragen offen ist zu den jeweiligen Themen, also hier vor Ort genauso wie im Stream. Wenn ihr Fragen habt und nicht vor Ort seid, dann stellt die Fragen gerne auf Slido oder auf Twitter unter dem Hashtag DickSal. Oder ihr draußen hebt einfach eine Hand und dann wird Natascha vom HEG zu euch kommen und äh, euch äh, das Mikro hinhalten, in das ihr dann hineinsprechen könnt. Sonst hatten wir ja leider immer den äh, heißen Stuhl. Den mussten wir jetzt leider Corona-bedingt mal aussetzen. Mal sehen, wann der wieder zu uns kommt. Also ähm, nutzt gern dieses Angebot. Ansonsten seht ihr, haben wir euch am Platz bewirtet mit ein paar Popkörnern. Sonst greifen ja hier alle eine große Schale. Auch das ist nicht möglich. Aber ich glaube, so im Rahmen der Möglichkeiten, netter wird's nicht. Also genießt diesen Abend. Wir wollen über Diskriminierung reden per Algorithmus. Katharina hat das, glaube ich, schon ziemlich facettenreich dargestellt. Über die Verlängerung unserer Einstellungen, unserer Vorurteile hinein in Apps, in Software oder in digitale Dienstleistungen. Und ich habe drei super Gesprächspartnerinnen hier, also auf weitem Feld verstreut, hallo, die sich aus unterschiedlicher Expertise heraus mit solchen Fragen beschäftigen. Ich möchte euch Shirin vorstellen. Shirin Riassi, sie hat Psychologie und Mathematik studiert, ist jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft hier in Berlin und arbeitet dort mit am Projekt LADI, schönstes Denglisch, Learning Analytics und Diskriminierung, finden da zusammen. Und da geht sie der Frage nach, ob und wie digitale Lernsysteme anfällig sind für die Diskriminierung der Lernenden. Also vielleicht ein Feld, das man gar nicht bei dem Thema so als erstes auf der Scheibe hat. Herzlich willkommen jedenfalls. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Christina Dinar ist da. Sie hat soziale Arbeit studiert und beschäftigt sich mit der Frage, wie Dis gegen Diskriminierung online vorzugehen ist, also Hate Speech, demokratisches Miteinander, das sind Themen für Sie schon seit langer Zeit, auch in den vorangegangenen Positionen, bei der Ebert Stiftung zum Beispiel, bei Wikimedia Deutschland oder der Amadeu Antonio Stiftung. Jetzt ist sie stellvertretende Direktorin am Center for Human Internet and Human Rights. Und Francesca Schmidt ist da, hallo, macht da hinten links, kommt aus der Literatur- und Sprachwissenschaft und ist am Gunder-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie zuständig für das Feld feministische Netzpolitik. Also Katharina hatte ja schon angerissen, inwiefern sich vielleicht bestimmte Diskriminierungsmuster überlagern oder multiplizieren. Und auch sie beschäftigt sich mit der Frage, welche Rolle spielen Algorithmen, welche Erwartungen stecken in ihnen. Und ich würde euch alle drei gerne als erstes fragen und vielleicht bei dir, Francesca, be beginnen. Ähm, wie eben gehört, wir denken und wissen es eigentlich besser, aber wir denken oder mir geht es zumindest so im ersten Impuls, Software, Programme, Mustererkennung, das klingt so schön neutral, das klingt total schön objektiv, was wir übersetzen in gerecht. Wir alle wissen, dass sie es nicht sind haben aber trotzdem ja oft Probleme, programmierte Einseitigkeit oder Vorannahmen zu erkennen, also das wieder rauszufiltern. Wann ist dir denn zuletzt an, eingefallen, an der App, an dem Programm ist was faul, irgendwas ist hier schief?
1: Hm. Da muss ich direkt weiterreichen da fällt mir jetzt äh, gar kein Programm ein. Tatsächlich, ich wurde mal, ich habe Spaß ist Spaßeshalber mal dieses äh, Gesichtsprogramm gemacht, wenn ja. man älter wird. Da wurde ich erst männlich gelabelt. Mhm. Das äh, wäre dann rein theoretisch falsch gewesen, mhm. tatsächlich.
0: gibt vielen Frauen so, auch das haben wir ja gehört. Genau. Christina, wann äh, ist dir das zuletzt so gegangen?
2: Also mit dem Chatbot in äh, meiner Bank. Würde ich sagen. Äh, da weiß ich
0: nicht, ob der Ton gerade verstärkt wird, oder?
2: Hört ihr mich? Jetzt würde
0: ich sagen, der, ich äh, die
2: Chatbot, Chatbot meiner Bank, würde ich sagen, das Was war hat
0: also,
2: der offenes? Ach, das Problem, was ich hatte, dass irgendwie, da kam dann immer nur die FAQ, dann habe ich schon gleich gemerkt, okay, der, wird irgendwie der, der Erklärrahmen ist sehr ja abgesteckt und mein Problem kann ich darin nicht lösen. Aber die Bank hat mir jetzt auch nicht unbedingt viel anderes angeboten. Und das mhm. ist dann immer, da läuft man immer so im Kreis.
0: Und deine Reaktion
2: darauf war ein Wechsel der Bank? <lacht> ja, also das Vielleicht.
0: <lacht> okay, das lassen wir dann deine Privatsache sein. Was war bei dir zuletzt, Sherin, wo du dachtest, hier müsste mal nachgearbeitet werden?
3: Also es ist eher ein menschlicher Fehler als ein algorithmischer, aber bei meiner Sprachlern-App nervt es mich immer tierisch, wenn die Beispielsätze lauten... Meine Frau denkt schon wieder an Kleider. Oder also, wenn du Geld brauchst, dann frag doch mal deinen Mann um Hilfe oder so. Also, es sind quasi so Standardsätze, die man äh, auf dieser Sprache lernt und es wiederholt sich. Also, die Frau denkt ständig an Schmuck. Also, man sieht dann immer so ein Bild von der Frau, die so Träume, also ganz verträumt an Schmuck denkt.
0: Aber bald ist ja also wieder Valentinstag und dann wird der Mann Wünsche wahr machen. <lacht> genau. Okay, also ja. da sehen wir vielleicht auch schon mal so einen Hinweis äh, darauf, inwiefern Sprache und Programmierung auch bei dem Chatbot verzahnt sind. Gesichtserkennungssoftware ist natürlich das Beispiel auch in der Einführung schon gehört, dass wir alle in der Zeitung gelesen haben, was vielleicht in gewisser Weise das Prominenteste ist, dass Menschen mit heller Haut besser identifiziert werden als Menschen mit dunkler Haut und Männer hin wiederum besser mit einer größeren Treffgenauigkeit als Frauen. Was auch dazu, sucht, dazu führt, dass ich beispielsweise als schwarze Person in den USA, wo die Polizei diese Methoden einsetzt, fälschlicherweise verhaftet werde, weil das Programm mich verwechselt mit einer gesuchten Person. Vielleicht für euch der Hinweis, vielleicht kennt ihr den TED talk der Computerwissenschaftlerin Joy Lambini noch nicht. Das ist eine schwarze Frau, die das sehr eingehend und eindringlich demonstriert, dass sie eine schwarze, eine weiße Maske aufsetzen muss, damit ihr Gesicht als Gesicht erkannt werden kann von der Software. Coded Gaze nennt sie das, das könnt ihr euch vielleicht gerne angucken. Jetzt beschäftigst du, Shirin, dich ja mit Voreingenommenheit, ich habe es vorhin gesagt, die vielleicht viel weniger sichtbar und spürbar mhm. ist, obwohl man sie auch irgendwie nicht vermutet. Also mhm. beim Lernen, da hofft man ja auf so eine gewisse Objektivität der Personen, die mich beurteilen. Mhm. Inwiefern sind Lernprogramme irgendwie biased oder diskriminierend? Was kann da was schiefgehen?
3: Eine Menge. Also ähm, es gibt tatsächlich extrem viele Quellen ähm, von Bias oder von Tendenzen, systematischen Fehlern. Ähm, das Offensichtlichste ist, ähm, die KI ist dazu da, um den Menschen nachzuahmen und der Mensch, der diskriminiert nun mal. Und deswegen ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass die KI das auch nachahmt. Aber tatsächlich gibt es noch viel mehr Quellen von solchen systematischen Fehlern zum Beispiel, wenn, ähm, es reicht schon aus, wenn Menschen unterrepräsentiert sind. Ähm, also es gibt, es gibt da äh, zig Quellen, es gibt den te äh, technischen Bias, ähm, wenn, wenn Menschen zum Beispiel weniger technisch affin sind oder so, wenn zum Beispiel ähm, gewisse Dinge gemessen werden, an denen der Erfolg oder die, ähm, die Strebsamkeit festgemacht wird, äh, die aber nicht unbedingt ähm, fair sind.
0: Also, zum Beispiel, wie lange war ich eingeloggt? Total ganz genau. lang, habe aber zwischendrin Spaghetti gekocht, äh, gegessen <lacht> und ähm, irgendwie mir die Fußlegel lackiert. Und dann zählt das aber trotzdem ein auf die ist besonders fleißig, während andere, die vielleicht punktuell zielgerichteter arbeiten, hinten überfallen.
3: Ganz genau. Also, was halt auch ganz klassisch genu äh, genutzt wird, sind auch so Klickzahlen. Also, wie oft klickt jemand auf irgendeinen? Wie oft hat jemand dieses, dieses PDF-Dokument gedownloadet? Wie oft hat jemand diese und jene Seite aufgerufen? Ähm, das muss natürlich kein Indikator für, äh, für Kompetenz sein. Okay,
0: aber wir sind heiß auf Quantifizierung. Klicks kann ich messen, Verweildauern kann ich messen. Ähm, wenn ich jetzt wiederum Lehrerin bin und ähm, arbeite mit einem solchen Programm, bin ich mir dann, ich weiß nicht, ob ihr das erhoben habt, aber bin ich mir dann üblicherweise darüber im Klaren, dass da eine gewisse Schieflage herrschen könnte oder vertraue ich auch von der anderen Seite nicht als Lernende, sondern als Lehrkörper äh, der Neutralität dieser Anwendung?
3: Ja, also es gab da tatsächlich, ähm, also unsere Partner-Uni hat da tatsächlich eine Umfrage gemacht an vielen Schulen und, ähm, und auch an Hochschulen und wir haben gesehen, dass Moodle ähm, Moodle haben wir untersucht, das ist so eine, so eine Online-Plattform, die jetzt auch mehrere Unis nutzen, dass Moodle im Moment vor allem genutzt wird, um, um Dateien abzustellen. Das heißt, noch wird es nicht so ähm, extensiv genutzt, aber es gibt in Moodle schon eine äh, KI-basierte Funktion, die ähm, gefährdete Studenten erkennt. Also wie zum Beispiel die einem Lehrer vorhersagt, diese und diese und diese Personen werden vermutlich durchfallen durch die Prüfung. Und ähm,
0: Anhand welcher Kriterien? Das kann ja durchaus auch hilfreich sein, weil es gibt mir vielleicht den zeitlichen Vorsprung, den ich brauche, um diesen drei Personen äh, nochmal zu helfen oder nochmal mehr Input und Aufmerksamkeit zu schenken.
3: Das stimmt, das ist natürlich die gute Intention dahinter, aber es gibt natürlich auch den, äh, den Rosenthal-Effekt. Das, was man erwartet, das äh, tritt vielleicht auch eher ein. Also wenn ich erwarte, dass ein Student eher durchfällt, dann dann begünstige ich das vielleicht auch durch mein Verhalten. Mhm. Ähm, also, ja, also da gibt es äh, auf jeden Fall äh, äh, Unsicherheiten auf, auf allen Seiten sozusagen. Das haben wir
0: vorhin schon gehört in der Einführung, garbage in, garbage out. Also die Datensätze, die ich äh, reinspiele, werden mir in gewisser Weise äh, symmetrisch auch wieder ausgespielt. Wenn ich die Systeme also mit Schrottdaten oder mit sehr einseitigen, sagen wir, Gesichtsdatensätzen füttere, dann fällt das Ergebnis entsprechend aus. Jetzt würde das vielleicht auf Schirins-Baustelle übersetzt heißen, die Datensätze sind zu alt, es werden die falschen Zeitfaktoren abgefragt und gemessen, manche Aspekte vielleicht zu stark gewichtet. Würdest du sagen, Christina, so ein sensibles System, wo ja jede Menge Faktoren miteinander in Beziehung treten, lässt sich überhaupt so kalibrieren, dass es frei ist von Vorannahmen? Oder ist das Ideal, einfach Vorannahmen irgendwie runterzuschrauben, aber so ganz eingenordet bekommt man es nicht?
2: Ja, generell würde ich schon sagen, also vor allen Dingen, weil wir es ja mit Datensätzen zu tun haben, also finde ich auch nochmal interessant, Datensätze, die häufig also, wo bestimmte Perspektiven fehlen und wir haben diese alten Datensätze, die werden eingespeist und wir, sollen, wir wollen dann irgendwie klassifizieren die Gegenwart damit und wollen die Zukunft damit beschreiben und irgendwie funktioniert das aus einer bestimmten Perspektive nicht. Also, wenn wir, es gibt ja viele Beispiele, aber ich denke jetzt zum Beispiel, es gibt so Forschung über Google News, die ganz spannend und interessant sind, wo sehr deutlich wird, dass am Ende diese Datensätze, wie das hat der Forscher schon beschrieben, der hat gesagt, ja, am Ende würde dieser Datensatz einen Roboter bespielen, der Roboter würde dem Mann das Bier anbieten und die Frau beim, der Frau beim Abspülen helfen, sozusagen wie die Textkorpora bei Google liegen, um diese Google News daraus auch zu bekommen. Also, wenn man sozusagen diese reproduzierten Geschlechterbilder dort hat, und die nicht aufräumen, da kommen wir da auch an. eigentlich gar nicht weiter oder kommen wir auch nicht raus aus der Falle. Also ich, ich, ich mag auch solche Projekte gerne, die eher fragen, okay, wie können wir neue Daten kreieren oder zum Beispiel speziell feministische Perspektiven oder andere Perspektiven von Frauen da reinbringen mhm. als eben solche, die irgendwie nach 50er Jahre äh, äh, riechen und fürchterlich stereotyp sind. Und auch die, die, die mangeln und die braucht es auch. Und die sind ja nicht nur digital sondern die sind ja schon relativ alt. Um, Francesca, jetzt wird ja oft bei solchen Diskussionen
0: der Begriff Blackbox äh, bemüht, also der Algorithmus. Wir stehen davor wie es Schwein vom Uhrwerk, wissen nicht, wie es funktioniert. Hinten fällt irgendein Ergebnis oder irgendeine Entscheidung raus. Ähm, dann wird auch oft noch gesagt, ja, durch Machine Learning sind diese ähm, Prozesse darin irgendwann auch so komplex, dass selbst die Entwicklerinnen und Programmierer nicht mehr ganz hinterherkommen, welche Daten hat sich das System denn da jetzt wo irgendwie zusammengesaugt. Teilst du diese Einschätzung, also dass wir diesen Algorithmus nicht in der Art und Weise durchleuchten können, dass wir von einer Blackbox reden müssen oder würdest du sagen, nee, da gibt es schon Schalter und Hebel und Sachen, die wir machen können?
1: Naja, also ich bin ja keine Technikerin. Aus der Perspektive würde ich es wahrscheinlich teilen, weil ich selber nicht... Äh spielen könnte. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es natürlich Schalter und Möglichkeiten gibt. Eine Frage ist zum Beispiel die Daten. Die andere Frage ist, was will ich denn überhaupt mit so einem Algorithmus, was soll der denn am Ende mir sagen? Aus auf welcher Grundlage? Also geht es darum, Profit zu maximieren oder ähm, alles muss schneller gehen oder geht es darum, faire, eine faire Gesellschaft zu gestalten, zum Beispiel. Ähm, in der Regel die Algorithmen, die mir jetzt so spontan einfallen, da geht es eher nur um Profitmaximierung und da geht es selten um Gerechtigkeit oder selten um Fragen von Fairness. Und das wäre zum Beispiel auch ein Schalter, den man nehmen könnte. Also, mhm. Oder wo man sich tatsächlich nochmal fragen müsste, wo, warum wollen wir diese Technik überhaupt haben? Was, was soll die uns bringen, jenseits von alles geht schneller und alles, wir können mehr Geld mhm. damit machen.
0: Also die Sinnfrage, und ich höre da drin ja auch so, sage ich mal, eine pädagogische Absicht, da kommen wir vielleicht noch zu. Vorher würde ich äh, dich, Schirin, gerne nochmal fragen, Blackbox, ist das ein Begriff, mit dem ihr arbeitet? Oder sagt ihr, der verschleiert mir vielleicht mehr, als dass er mir erhält?
3: Ähm, eigentlich benutzen wir den Blackbox-Begriff nicht mehr. Also es gibt quasi die drei, ich sag mal, die drei Etagen ähm, äh, Transparenz, Interpretierbarkeit und Explainability, Erklärbarkeit. Und an der Transparenz mangelt es eigentlich nicht. Also Die meisten Mathematiker verstehen die klassischen äh, Machine-Learning-Algorithmen zumindest. Mhm. Aber das war ein ganz interessanter Punkt, den du aufgebracht hast, Francesca, weil... Ähm, weil es nämlich genau um die Optimierung geht. Es geht nämlich genau um die Modellierung. Was wird denn hier genau optimiert? Und warum kann man nicht noch eine Fairness-Komponente in die Modellierung reinbringen? Und das ist gerade ein aktuelles Problem. Daran wird geforscht. Und das ist zwar auch Teil der Transparenz, weil es in der Transparenz nämlich um den Algorithmus geht. Wenn ein, wenn ein Mathematiker auf das Modell schaut, kann man das begreifen in, im mathematischen Sinne. Ja, das kann man oft, außer... Ähm, die Firmen optimieren nun mal nach, äh, nach Profit oder nach, wonach auch immer, aber nicht nach Fairness. Ähm, ja, und, und die, ich sag mal, die Stufen, die danach kommen, Interpretierbarkeit, Erklärbarkeit, das sind jetzt auch nochmal ganz interessante Stufen, weil es da nicht nur um darum geht, verstehe ich die Mathematik dahinter, sondern es geht darum, kann ich das visualisieren und kann ich einem Menschen eine Begründung da für diese eine. Äh, Entscheidungen oder für, für Summen von Entscheidungen liefern. Mhm. Also mhm. Okay, ja. ich
0: glaube, äh, durch diese Stufen werden wir noch gehen. Ähm, Christina, oft heißt es ja, oder hieß es in den vergangenen Jahren, die Diskussion ist ja keine ganz neue, diverse Teams würden helfen, wobei ich hier natürlich eine Fußnote äh, reinschalten muss, dass wir heute Abend die Position von Männern hier vorne auch nicht zwingend abbilden oder die von schwarzen Personen und ich hoffe, wenn ich euch jetzt sage, dass das an einer großen Anzahl von Terminkollisionen und urlaubsbedingten Absagen gelegen hat, dann glaubt ihr mir das und sagt nicht, klingt genauso lame, wie wenn die Redaktion Maischberger das sagt. Äh, also trotzdem nochmal die Frage, ist es so, dass möglichst diverse Teams Vorurteile fair und durch diese drei von Shirin genannten Stufen hindurch oder ist das auch wieder so Idealiter gesprochen?
2: Es ist beides so ein bisschen, aber ich, also natürlich macht das schon was, aus meiner Erfahrung würde ich schon sagen. Aber ähm, diese diversen Teams alleine setzen das ja nicht um, sondern es ist ja letztendlich, wie gesagt, so ein Auftraggeber, Auftraggeberin, die dahinter sitzt, also jemand, der die Software auch gerne hätte oder diese Form von Algorithmus, der, den würde ich, sehe ich eher in einer stärkeren Verantwortung. Weil wenn ich jetzt als Programmiererin da sitze und auch als schwarze Programmiererin, ähm, und ich bin in so einem diversen Team, heißt es noch lange nicht, dass, dass das sozusagen, also da sind da einfach auch Hierarchien. Und da sitzen doch dann meistens Männer, die das auch mitentscheiden, die vielleicht diese Interessen auch gar nicht mittragen. Also, ich bin da so ein bisschen. Froh. Also, Diversity wichtig, ja, macht einen Teil aus, aber auch nur ein Teil. Und dann auch auf einer bestimmten Entscheidungsebene.
0: Jetzt haben wir ja ganz oft auch mit statistischen Effekten zu tun, die so eine Verzerrung reinbringen. Also. Ähm Lange mussten Frauen zum Beispiel höhere Beiträge zahlen in die Lebensversicherung als Männer, weil höhere Lebenserwartung. Du hast gesagt, Francesca, da wird geguckt, was optimiere ich, wie ist die Kalkulation, wo ist der Gewinn, wie teile ich das auf, dann springt sowas bei raus. 2019 hat Apple eine Kreditkarte gelauncht, die Frauen einen geringeren Kreditrahmen eingeräumt hat als Männern und ich vermute mal, weil Frauen im Schnitt weniger verdienen. Christina, du hast es gesagt, quasi Blick in die Vergangenheit, der dann verlängert wird als Projektion in die Zukunft. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei Lernprogrammen auch so ist, dass gesagt wird, okay, eine, da ist eine Frau, die studiert ein MINT-Fach. Wie viele erfolgreiche Abschlüsse von Frauen hatten wir da in den vergangenen Dekaden? Da nicht so viele. Wahrscheinlich ist die Prognose eher nicht so prall für die einzelne. Person. Ähm, würdest du sagen, Francesca, sowas ließe sich rausrechnen oder kommen wir da wieder zu dem Fairness-Schalter, der so als Gegenpol da
1: implementiert sein muss? Also wie gesagt, technisch kann ich das gar nicht beantworten. Ich tippe mal wahrscheinlich schon, aber dafür müsste man natürlich diese ganzen Formen von Diskriminierung erstmal anerkennen, benennen ähm, und feststellen, dass sie tatsächlich da auch stattfinden also das Lustige bei dem Apple-Beispiel ist ja, dass die Frauen äh, teilweise schlechter Kreditrahmen bekommen haben als die Männer, aber mehr verdient haben als die Männer. Also doppelt so viel wie die Männer und trotzdem weniger Kredit. Und ähm, ich glaube, das ist eigentlich äh, unser ha Hauptproblem oder das Problem, dass wir sozusagen diese ganzen Ungleichheitsverhältnisse, Ungleichheitsverhältnisse nicht wirklich bekämpfen, wollen, können, tun, wie auch immer. Und solange wir das nicht machen, können wir uns lange über Algorithmen unterhalten, die irgendwas besser machen sollen, aber sie werden es halt nicht besser machen, weil wir als Gesellschaft nichts an Ungleichheitsverhalten, an also Diskriminierung verbessern.
0: Also du sagst, mh, also am Algorithmus ansetzen, interpretiere ich jetzt rein, ist nicht so das Ding. Zitiere ich den KI-Experten Richard Socher, der sagt: Ich glaube, dass es einfacher ist, einen Algorithmus bewusst anzupassen, als Zehntausenden Leuten Vorurteile abzutrainieren. Das ist jetzt natürlich so der Klassiker Huhn und Ei. Wo geht's los? Wo muss angesetzt werden? Analog bei den gelebten Ungleichheiten oder digital, quasi erzieherisch oder mit pädagogisch-didaktischer Absicht, bei den Programmen und Anwendungen? Was wären da so euer Guess jeweils? Guckt also, ja, ich, also,
2: gerade als Pädagogin würde ich sagen, es ist immer beides, sorry. Und gerade ähm, junge Menschen leben ja nie in einer Welt, wo sie das auseinanderdividieren würden. Ne? Also ihre Lernwelt ist digital, aber sie ist auch analog. Und sie würden das, glaube ich, nicht so machen, wie, wie, wie wir das immer noch auseinanderdenken. Und, aber das ist auch eine, eine spannende Herausforderung, die da an uns steht. Also ich, dieses Zitat, ähm, das, das Denktechnik und Mensch und, und sozusagen digitaler, ich, ich denke, das muss zusammengehen und auch dieses Bewusstsein darüber zu schaffen, okay, Algorithmen machen Fehler. Und wann misstraue ich denn diesen Fehlern? Ein Chatbot ja, oder, oder Dinge, die sehr eingängig sind, die sehen wir ja noch, aber es wird ja immer komplexer werden und wann nehmen wir das eigentlich dann, wann ist die KI so stark, dass wir das noch wahrnehmen? die, die, die Herausforderung finde ich noch mal viel interessanter, auch als Frage, die man pädagogisch mit der Diskriminierung auch mit bewältigen muss. Also was wir jetzt tun, ist ja sehr offensichtlich. Ne?
0: Würdet ihr da zustimmen oder äh, würdet ihr die Gewichte jeweils anders hängen? Bei ja. und Ei, beides?
3: Ja. Auf jeden Fall beides, ja.
0: Okay, dann äh, habt ihr sicherlich noch nicht den ausgearbeiteten Masterplan dabei, <lacht> aber zumindest die ersten drei Steps oder Empfehlungen, wie dieses Beides und dieses Zusammendenken, diese Engführung ja, zu bewerkstelligen ist. Also gibt es da vielleicht Beispiele, von denen ihr wisst, Best Practice bei Lernprogrammen, bei der Benachteiligung von Frauen oder Minderheiten, wo äh, gezeigt wurde, okay, hier ist die Stellschraube und hier ist äh, dieses Fairness-Tool, das ich in die Programmierung reinhole. Wisst ihr, wo das gelungen ist?
1: Ich, also vielleicht fällt euch was ein, aber mir fällt jetzt nichts ein. Ich glaube, wir müssten noch mal über Fairness als Gesellschaft diskutieren. Was ist denn überhaupt fair und was ist gerecht? Bevor wir sagen, hier ist der Fairnesshebel und da machen wir irgendwie zwei Punkte und dann ist alles fair. Also wir sehen es ja gerade, also aus einer feministischen Perspektive sieht man es schon sehr lange, eine Bewegung, aber wir sehen es jetzt auch gerade bei der Black Lives Matter-Bewegung. Da geht es gerade um Gerechtigkeit und Fairness, ist ein schwieriger Begriff dann, aber da geht es um Gerechtigkeit und die Abschaffung von Ungleichheitsverhältnissen. Wir sind mitten in dem Aushandlungsprozess. Also ich glaube, das ist nicht so easy pupisi
0: Das wäre vielleicht die Stelle, wo ihr sagen könntet, na, ist doch offensichtlich, da und da hat das geklappt. Also wenn es irgendwie aus dem Publikum die entsprechende Eingabe gibt, gebt gerne ein Handzeichen, dann hören wir uns das gerne an. Auch für andere Fragen, wie gesagt, ich gucke natürlich hier vorne ganz viel, aber hebt gerne die Hand, wenn es eine Frage gibt. Da wird irgendwie nach dem Stille Postprinzip weitergeleitet, aber ich weiß gar nicht, ob der doch ein Mensch möchte was sagen. Okay. Bitte schön.
4: Ja, ich finde es unheimlich wichtig zu unterscheiden, weil es immer so ein bisschen durcheinander geht zwischen Algorithmen, klassischen Algorithmen, mhm. wo ich eine Entscheidung treffe nach bestimmten Kriterien. Genau. Ich sage, wenn jemand schwarze Hautfarbe hat, blaue Augen hat, wenn jemand ein bestimmtes Alter hat, dann ist zum Beispiel sein Kreditscore besser oder schlechter. Seine Prognose, dass er rückfällig wird, wenn er in Haft ist, ist schlechter oder besser. Da kann ich das relativ klar strukturieren und kann das auch nachprüfen, im mhm. besten Fall, wenn es Open Source ist. Ich würde das ganz klar unterscheiden von neuronalen Netzwerken, weil das so ein bisschen durcheinander geht. Finde ich unheimlich mhm. wichtig, weil ein Neuron -Netz neuronales Netzwerk immer noch leider eine Blackbox ist. Man kann es in gewisser Weise noch ähm, sozusagen mit Reverse Engineering einfach zu testen, was passiert, wenn ich bestimmte Daten reingebe, was kommt raus, mhm. kann ich versuchen, das ähm, rauszufinden, was macht das Ding eigentlich. Aber es ist am Ende eine Blackbox, wo ich Daten reingebe und ich kriege dann nachher irgendeinen Irgendwas raus, wo ich gar nicht weiß, welche Kriterien sind dahinter. Mhm. Mhm. Zweite Sache ist ganz wichtig, ganz kurz Transparenz, weil in der Regel ist es wirklich so, für den, den es betrifft, wichtige gesellschaftliche Entscheidungen, die über das ganze Leben entscheiden können. Ähm, hatte ich ja schon mal Haftentlassung zum Beispiel, äh, Rückfallquote sowas mhm. oder ein Kreditscore. Ich weiß letztendlich nicht, was ein Kriterium dahinter steht. Ich kriege einen Score und da muss ich mich mit abfinden. Ich kriege einen Kredit, ich krieg keinen Kredit, ich werde aus der Haft entlassen, frühzeitig werde nicht aus der Haft entlassen. Ich kann es in der Regel nicht wirklich nachvollziehen, was sind die Kriterien. Also erstens ganz klar Unterscheidung, neuronale Netzwerke, klassische Algorithmen und wenn klassische Algorithmen, dann ist die Frage, sind sie Open Source und wenn sie nicht Open Source sind, dass also ganz klar ist, welche Kriterien gehen ein, da muss zumindest irgendwo eine Dokumentation da sein, wo beschrieben wird, nach welchen Kriterien sozusagen entschieden wird.
0: Okay, also ich nehme mal mit oder fasse nochmal zusammen, da wir ja hier vorne, ich würde sagen chirin steht noch am, am, am nächsten sozusagen dem, dem ganzen Coding, aber ich nehme nochmal mit die Unterscheidung Algorithmus, der wird programmiert, läuft so und so ab und ist relativ simpel zu, ver zu verstehen und doch nochmal das Plädoyer für den vorhin schon ein bisschen zur Seite gelegten Begriff äh, Blackbox für neuronale Netzwerke, die tatsächlich wesentlich undurchdringlicher sind. Ähm, kannst du der Unterscheidung folgen, weil du hast ja, ja vorhin eigentlich äh, dagegen argumentiert? Oder ja, vielleicht habe ich einfach ein äh, bisschen nicht gebrillt und du erklärst ich, es mir nochmal?
3: Ja, ich bin da tatsächlich ein bisschen anderer Meinung. Ähm, es gab da eine sehr schöne... Publikation im Nature Communications, falls der Herr da nochmal nachgucken möchte, zur Explainability von neuronalen Netzwerken. Also es gibt da tatsächlich schon gute Ansätze. Da kann man jetzt drüber streiten, ob man das immer noch weiterhin Blackbox nennen möchte oder nicht. Es gibt tatsächlich in der Machine Learning Literatur diese Unterscheidung zwischen regelbasierten Algorithmen und eben Machine Learning Algorithmen. Also sowas, das können dann Deep Learning Algorithmen sein, neuronale Netzwerke oder aber auch probabilistische Methoden, also, also
0: Wahrscheinlichkeitsberechnung. Genau, genau. Ja. Aber der andere Punkt war ja auch: Hinten fällt ein Ergebnis raus. Ich muss damit in irgendeiner Weise leben. Es gibt Open Stufa zum Beispiel, die genau diesen Kreditscore versuchen zu hinterfragen. Aber ich kann ja nicht bei jeder einzelnen Entscheidung, was weiß ich, die Verkehrslenkung Berlin entscheidet irgendwas, vielleicht betrifft es mein Leben. Dem werde ich wahrscheinlich nicht jeden Tag nachgehen, was am Ende des Tages so aufgelaufen ist. Ein anderes Beispiel ist vielleicht, auf ein und derselben Online-Shopping-Plattform werden dir und mir unterschiedliche Preise für selbe Produkt angezeigt. Ich weiß es aber gar nicht, dass du was anderes angezeigt bekommen hast, weil der Algorithmus dahinter sagt, die eine verdient mehr oder die lebt im falschen Bezirk oder die scheint sparsamer zu sein. Irgendwelche Faktoren beeinflussen diesen Preis wie kann ich das denn überhaupt nachweisen? Weil darum äh, ging es ja auch gerade ja. in dem Beitrag. Ähm, wie mache ich mir das klar und wie verfolge ich das weiter oder wie ja. decke ich das auf?
3: Ja, also tatsächlich bei, bei solchen Beispielen würde ich sogar mitgehen beim Begriff Blackbox, einfach weil äh, die Firma, den, also den Algorithmus gar nicht als Preis gibt. Ne? Also das heißt, die können sonst was machen. Das könnte Machine Learning sein, das könnte regelbasiert sein. Das, das, da können wir einfach keinen... Einblick äh, gewinnen. Aber tatsächlich gibt es Möglichkeiten, auch äh, Blackbox-Systeme zu untersuchen. Also es gibt da sowas, was das heißt Counterfactual Fairness zum Beispiel. Da äh, wurden zum Beispiel ähm, so Sentiment-Analyse-Systeme verglichen. Äh, Sentiment-Analyse-Systeme we also, äh, weisen einem Satz eine gewisse Wertigkeit zu, entweder ist der Satz positiv oder negativ. Und da wurden dann zum Beispiel die Sätze Ben ist sauer und Ali ist sauer verglichen. Und warum ist Ali ist sauer negativer als Ben ist sauer? Also so kann man das sozusagen reverse-engineeren. Äh, einfach mit der Vorannahme, diese Sätze sollten genau gleich bewertet werden für unterschiedliche Namen. Also mhm. ähm, so kann man das sozusagen.
0: Aber okay, das ist jetzt sozusagen die akademische Seite. Aber ich als Verbraucherin, der gesagt wird, nee, sorry, ich kann dir keinen Kredit geben für eine Neuanschaffung, wie kann, oder noch offener gefragt, kann ich hinterfragen oder irgendwie weiter dagegen vorgehen, dass mir dieses oder jedes Urteil beschieden wird?
3: Sehr gute Frage. Also da könnten sich nur Verbraucher zusammentun und äh, vielleicht Ergebnisse vergleichen oder so. Ähm, aber das ist natürlich eine sehr gute Frage. Aber also auf der
2: EU-Ebene haben wir ja die DSGVO, die letztendlich auch das Recht einschreibt, Entscheidungen, die algorithmisch basiert sind, sozusagen auch nachzuvollziehen zu können. Also ich glaube, da gibt es so eine Möglichkeit, dass was kommt. Und ich denke, natürlich müssen wir über Regelwerke nachdenken. Und ich sehe auch eher, als so, gerade sozusagen, dass dieser Entsch also diese Entscheidungsrahmen viel deutlicher gemacht werden, als dass man die Verantwortung komplett abgibt. Das heißt, man kann ja das auch wieder transparent machen. Und also ich, ich glaube, da, da kommt noch viel. Aber wenn man die DSGVO ernst nehmen sollte, dann liegt da auf jeden Fall ein Recht, das zu wissen und zu erklärt bekommen, und gerade wenn es Entscheidungen sind, die sehr schwerwiegend sind. Im Rahmen der Sozialarbeit wird zum Beispiel sehr häufig, gibt es so Verwahrung nach Kindeswohl, da gibt es dann Software, die Sozialarbeitern letztendlich einen Entscheidungsrahmen geben, zu entscheiden, okay, muss das Kind verwahrt werden oder nicht, weil es eine brenzliche Situation ist, weil es einen Notruf gab. Und da ist das sozusagen eine Entscheidung, Orientierung, aber die Entscheidung trifft natürlich dann sozusagen das Team und die Sozialarbeiterin in dem Fall immer vor Ort. Und das finde ich so eine Beziehung, die völlig in Ordnung ist. Also als sozusagen eine Hilfestellung, aber nicht dass die Software das ganz alleine entscheidet.
0: Also Christina sagt, ich hätte prinzipiell ein Anrecht darauf zu erfahren, wie eine Entscheidung, die mich in irgendeiner Weise betrifft, zustande kommt. Aber wo fordere ich das ein? Ich weiß nicht, ob du, Francesca, Tipps oder Hinweise hast, an wen ich mich wende. Irgendwelche Ombudsstellen, Schiedsstellen, keine Ahnung, ob es eine freiwillige Selbstkontrolle für solche Art von Programmen gibt, die sich, wo man sich dann rechtfertigen müsste
1: nicht, dass ich wüsste, spontan würde ich zum Verbraucherschutz gehen, glaube ich. Mhm. Genau, und mich da abkündigen. Also es ist auch so ein bisschen die Frage, wie es denn vorher war. Also mir wurden ja auch vorher schon bestimmte Dinge aufgrund von bestimmten Regeln verweigert und ich weiß gar nicht, ob die dann immer so offen lagen, warum man einen Kredit gekriegt hat und warum nicht. Also ist jetzt kein Plädoyer dafür, dass sie deshalb nicht offen liegen sollen, aber ich meine nur, dass man sozusagen ähm, das wahrscheinlich schon länger hat, auch tatsächlich.
0: Jetzt würde ich gerne um es nochmal klarer gewichten. Wir haben jetzt so ein bisschen die Grundannahme verfolgt, dass Algorithmen Ungleichheit reproduzieren. Also die, das, was wir offline leben, du hast ja auch gesagt, diese Unterscheidung trägt eigentlich auch nicht mehr so fürchterlich gut, wird ins Netz verlängert und in das, was wir online tun. Andere sagen aber auch, dass diese Ungleichheit online nicht nur reproduziert wird zu gleichen Teilen, sondern verstärkt und einen viel größeren Drive bekommt, weil ganz kleine Aspekte, wir hatten das ja in diversen Beispielen, ganz kleine Aspekte von einem Datensatz ein ganz großes Gewicht bekommen. Wie würdet ihr euch dazu verhalten? Seht ihr das Netz sozusagen als Verstärker oder einfach als Verlängerung, wo das eins zu eins ausgespielt wird?
1: Ich glaube, das kann man gar nicht so pauschal, pauschal sagen. Ähm, für bestimmte Sachen ist es ein Verstärker, zum Beispiel für digitale Gewalt ist es auf alle Fälle mhm. ein Verstärker, was sozusagen an Öffentlichkeiten hergeht. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es so für algorithmische Entscheidungssysteme ist, für Versicherungen und so Fragen nochmal ein Verstärker ist, weil die halt diese Daten mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einfach mit einbeziehen, die man im Netz sozusagen hinterlässt. Ähm, aber in anderen Bereichen ist es dann vielleicht tatsächlich nur... Eine Weiterleitung, Aber ich glaube, pauschal mhm. kann man das jetzt nicht Ja oder Nein mhm. sagen.
0: Also beides könnte zutreffen. Ja.
1: Ähm,
0: jetzt haben wir ja gerade gesehen, es war auch schon angesprochen, dass bürgerschaftliches Engagement tatsächlich was bezwecken kann. Im vergangenen Monat hat Microsoft angekündigt, Polizeibehörden nicht länger die eigene Gesichtserkennungssoftware zur Verfügung zu stellen, bis eben der Einsatz solcher Programme gesetzlich geregelt ist unter Einhaltung der Menschenrechte. Amazon und IBM haben ebenfalls Programme zurückgezogen, ein bisschen anders argumentiert, aber äh, tatsächlich zurückgezogen. Jetzt könnte man übersetzen, große Player rufen nach staatlicher Regulierung, nach dem Gesetzgeber. Das kommt ja auch nicht so oft vor. Ähm, habt ihr eine Idee, wie eine sinnvolle Regelung, eine sinnvolle Gesetzgebung aussehen könnte? Also wo man diese Zuständigkeit, das Recht auf Transparenz einklagbar zu machen, wo man das ansiedeln und praktisch beleben könnte? Freiwillige vor?
1: <lacht> naja, ich finde, also das ist jetzt, glaube ich, jetzt für Deutschland und die USA sind ja zwei vollkommen unterschiedliche Bereiche. In Deutschland ist das ja ganz gut geregelt mit diesen ganzen Predictive Policing-Fragen mhm. und aus Grund von Datenschutzgründen und informationelle Selbstbestimmung. Das ist in den USA ja so ein bisschen eine andere Sache. Mhm. Ähm, von daher, glaube ich, haben wir in Deutschland einen ganz guten guten Standard da, was da geht. Probiert wird hier natürlich auch das eine oder andere, Stichwort Südkreuz, wo sozusagen Gesichtserkennung ausprobiert worden ist. Ähm, genau, ja, das wäre jetzt, aber eine spezielle Regulierung habe ich jetzt natürlich nicht und ob immer so Ombudspersonen genau das sind, was wir dann am Ende brauchen, ist auch so ein bisschen die Frage, alles sozusagen juristisch zu regulieren, ist ja auch nicht immer die Lösung. Ich komme nochmal zurück zu meinem Plädoyer für, das müssen wir auch tatsächlich gesellschaftlich am Ende machen die Algorithmen werden es uns nicht erledigen, die Probleme. Die werden es nicht weg. Das bringen. war vielleicht
0: missverständlich, meinte ich, wo ließe sich in Deutschland ja. eine solche Stelle, die jetzt nicht nur für Microsoft und Gesichtserkennungsprogramme, sondern generell, an die ich mich wenden kann und sagen kann, hier geht mal dem nach, prüft es mal, mir kommt das komisch vor. Verbraucherschutz mhm. war ja schon genannt, wir haben Landesdatenschutzbeauftragte, also würdet ihr sagen, auf der institutionellen Seite sind wir eigentlich gar nicht schlecht ausgestattet, ausgestattet aufgestellt.
2: Also da geht immer mehr, so prinzipiell. Und ich, ich habe auch noch mal geschaut, es gibt ja sehr viele NGOs, die sich auch verschiedenen Menschenrechtsverletzungen durch Algorithm oder algorithmische Systeme widmen, in den verschiedenen Ländern gibt es jeweils verschiedene neuralgische Systeme, also weiß ich ja nicht, in Finnland war es der Kredit, in Österreich haben wir eine Arbeitsmarktintegration, die, die auch sehr zweifelhaft ist, vielleicht muss man das auch alles sozusagen, ich sehe eher auch Zivilgesellschaft mehr am Zug, da noch mehr Druck zu machen. Und diese Sache, also ich meine, schön, wenn die Player ein bisschen zurückziehen, aber natürlich verfolgen die auch eine Strategie und deren Strategie ist sicherlich nicht, dass der Staat ihnen die Regeln rein diktiert, sondern dass sie wahrscheinlich vorschlagen werden, wir schlagen ihnen mal ein paar Ethikrichtlinien vor und dann ist es so eine schöne regulierte Selbstregulierung, wie das so schön heißt, also man... Man versucht sich an was zu halten, aber man möchte so ungerne Geschäftsgeheimnisse wie algorithmische Entscheidungen rausgeben. Also außerdem kann ich als Staat natürlich, muss ich, bin ich ja auch nicht auf die angewiesen, ich kann ja auch andere Systeme nutzen. Also jetzt äh, dieses Beispiel PIM eis was da aus Polen kommt, was auch äh, von Interpol offensichtlich genutzt wird, wie ich, wie ich erfahren habe. Also das sind ja auch nochmal schwierige. Also Staaten können auch, müssen nicht Microsoft benutzen. Sie können auch über andere Systeme an, an Gesichtserkennung und Datenbanken kommen, das ist, ähm, also da sehe ich jetzt nicht die Schwierigkeit. Okay, vielleicht gibt es ja Vorschläge äh, der Zuschauerinnen und
0: Zuschauer oder Fragen, Natascha? Nope. Doch. <lacht> 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 Bitteschön. Achso, das vergaß ich vorhin zu sagen, ja. schön wäre es natürlich immer, wenn ihr euch äh, vorstellt, wir tun es ja auch.
5: Ja, meine, äh, ich heiße Karl und ähm, ich würde mal sozusagen andersrum argumentieren wollen. Bitte. Ich bin ja alt genug, um zu wissen, dass Diskriminierung nicht im Internet erfunden worden ist und mit EDV und das zum Beispiel, nehmen wir Personalwesen. Wir wissen ganz genau, dass bei Personalentscheidungen abhängig gemacht wird, bei individuellen Personalentscheidungen, der Name des Bewerbers, das Geschlecht des Bewerbers, Herkunft, Schule, Gymnasium oder nicht, all solche Dinge. Und ähm, es müsstet äh, ihr mir erklären, warum ich ein algorithmusbasiertes System, was vielleicht darauf ähm, gezielt wäre, solche, sagen wir mal, Nebensächlichkeiten oder nicht so zentralen Sachen geringer zu bewerten, äh, warum, ich, äh, warum das mich beunruhigen sollte. Wäre es eigentlich nicht toll, wenn ich jetzt nur noch Resumés von Leuten kriegte, wo das hieß: Der Kandidat A hat die und die Qualifikation, die Kandidatin B oder auch noch nicht mal so, lassen wir den Gender weg, nicht? Also Kandidatin mit Stern, nicht? Und dann kriege ich eine Liste und dann, dann suche ich mir den oder diejenige aus, die offensichtlich die Beste, der Beste ist, ohne ohne das Gesicht gesehen zu haben, ohne den Namen gesehen zu haben und so weiter. Wäre doch, wär doch toll, wäre doch eine schöne Utopie oder nicht?
3: Frage an ja, dich. genau, also schön wär's, aber tatsächlich gab es da schon einen Skandal zu. Oh, okay. Hast du da dran gedacht? Amazon, der, der bekannte Amazon-Skandal. Oh. Sie haben nämlich genau das versucht, einen Recruitment-Algorithmus, ein Recruitment-System bauen, ohne Namen, ohne Alter, ohne alles, wogegen man diskriminieren könnte. Und der hat aber trotzdem Frauen systematisch benachteiligt. Warum? Weil er frauentypische Wörter erkannt hat. In Was den ist in einer
0: Bewerbung ein frauentypisches
3: Wort? Ähm, ich habe jetzt die, die, die genauen Wörter vergessen, aber äh, Männer beschreiben sich einfach mit anderen Wörtern typ, typischerweise und diese Strukturen hat der Algorithmus erkannt. Und so, ah, jemand, der sich mit diesem Wort beschreibt, der, der kommt bei uns typischerweise schnell in die Chefetage ähm, und so jemand kommt eher nicht so weit. Also es gibt dieses Konzept, das äh, implizite hm. Diskriminierung und ähm, das ist tatsächlich ein großes Problem, weil selbst wenn wir, selbst wenn wir die, die offensichtlichen Sachen weglassen, gibt es trotzdem noch Dinge, die uns als Frauen, Männer, wie auch immer, outen und, äh, und uns verwundbar machen.
0: Ja, dann kommt natürlich die große Frage äh, gleich, Moment, aber da möchte ich noch anschließen, was tun? Also ähm, du, wenn du sozusagen Vorannahmen nicht neutralisieren kannst, wir waren ja vorhin auch schon mal an dem Punkt, äh, was denn dann? Also dann müsste man ja die Waffen strecken.
3: Ja, also das ist tatsächlich ein offenes äh, Forschungsproblem, weil es, weil es einfach noch nicht bekannt ist, wonach man denn suchen kann. Weil äh, die Algorithmen sind dafür gemacht, Strukturen zu erkennen. Wir wissen aber noch nicht, ob die Strukturen vielleicht korrelieren mit dem Geschlecht, mit dem äh, Alter, wo, womit auch immer. Also es gibt da natürlich schöne Informationsmaße in der Mathematik, wo man berechnen kann, wie viel Informationen gibt mir das über das Geschlecht und so weiter, aber da spielt tatsächlich Datenschutz auch eine große Rolle, weil dadurch, dass es das nicht mehr erhoben wird in Deutschland, kann das auch schwerer nachgewiesen werden. Okay, dann, das ist äh, ein großer Haufen Probleme, den wir dank deiner <lacht> Frage jetzt vor uns sehen.
0: Es gibt eine weitere Frage aus dem Publikum, bitteschön.
6: Also mich würde jetzt interessieren, warum sucht... ich
0: auch ganz kurz vor, damit wir so in etwa wissen, aus welchem Orbit du fragst.
6: Ich heiße Tina, komme auch aus Berlin. Ja. Mich würde interessieren, warum, der, warum die KI nach solchen... Floskeln oder Satzbauten oder wie auch immer Sprachwörtern äh, wie auch immer rausgesucht hat. Das muss ja der, die KI muss ja irgendwohin trainiert werden. Also ich kenne KI, die entweder, äh, äh, das nennt man, ähm, äh, an, sagt man, also unautorisiertes Lernen. An dann suchen beweisen. die irgendwas raus. An 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 an, genau, an Supervised Learning, dann suchen die irgendwas raus. Das, was du beschrieben hast, du hast das gekauft, also andere haben dir das empfohlen. Mhm. Die suchen nach irgendwelchen Mustern, das muss nicht Sinn machen. Aber beim Supervised Learning, da wird ja gesagt, suche ein Gesicht raus, was so aussieht. Und dann, wenn ich nur weiße Gesichter habe, dann kommen auch nur weiße Gesichter dabei raus. Und wenn ich nur bestimmte nach bestimmten Sätzen suche, die muss ich ja wiedererkennen. Der Algorithmus weiß ja nicht, das ist ein Muster. Oder es erkennt ein Muster, weil es sich wiederholt. Aber das ist noch keine Wertung.
3: Das ist ein bisschen, was durcheinandergebracht ah, okay. zwischen dem äh, Ursprungs- und dem Zielraum. Also ähm, der Zielraum ist in, in dem Amazon-Recruitment-Fall gewesen, äh, ist erfolgreich oder nicht zum Beispiel. Und der Input war dann Text und alles, was an Bewerbungsunterlagen äh, gesendet wurde. Und in diesem... Ursprungsraum, da wird, da wird nach Strukturen gesucht, die mir zuverlässig vorhersagen können, ob jemand ein guter Kandidat ist oder nicht. Ist diese Person kompetent oder nicht. Aber da ist, ist gerade eine Verwechslung, äh, hat stattgefunden zwischen dem Ursprungs- und dem Zielraum. Der Zielraum ist quasi wirklich nur das Ergebnis, wonach ich optimiere. Also
6: das ist ja genau. Die Frage, was ist ein guter Kandidat? Das muss der, also gut, Was ist ein guter Kandidat? Muss ja die KI wissen, wonach suche ich denn damit, das ein guter Kandidat ist? Das muss ja Kriterien haben, die müssen ja bestimmt werden.
3: Nein, nein, das ist der Unterschied zwischen den regelbasierten Systemen und den äh, Machine Learning Systemen. Die Machine Learning Systeme sind dazu da, um Strukturen zu finden anhand von statistischen Modellen.
1: Aber wir jetzt nur noch ganz kurz um zu dem Amazon-Beispiel. Ich glaube, die haben das doch alles mit den ganz alten Unterlagen, die sich je bei Amazon beworben haben und erfolgreich auch beworben haben, genau. gefüttert. Ja. Und genau da hat der Algorithmus dann herausgefunden, was denn erfolgreich ist bei Amazon, nämlich offensichtlich männliche Flossen zu verwenden, mindestens tatsächlich. Ja. Ja, aber dafür musst du es halt wissen, ne? dass das sozusagen, genau, das ist dann sozusagen wieder die Aufgabe, die gesellschaftliche Aufgabe, nochmal klarzuziehen, was ist denn eigentlich Diskriminierung, also die gibt es ja vielfach, natürlich wird man, also praktisch unendlich, man wird nicht jede Form benennen können, aber am Ende ist das sozusagen die Aufgabe, man müsste eigentlich hinter jedem Ergebnis nochmal drüber gehen und nach, was weiß, weiß ich, mindestens 50 Kategorien durchgucken, passt das jetzt hier einigermaßen und das werden noch 50 zu wenig sein oder 100 zu wenig Kategorien, die danach prüfen, wie diskriminierungsarm ist das dann am Ende.
0: Also dann haben wir, halten wir zum einen fest, dass es eine ganz schön komplexe Thematik ist mit sehr diversen Vokabular und diversen Zielvorgaben. Und zum anderen kommen wir, glaube ich, immer wieder zurück zu, was ist denn die gesellschaftliche Aufgabe und wie wird dieser Diskurs seitens von Menschen, die programmieren, seitens von Menschen, die wie wir möglicherweise Apps einfach konsumieren, betrieben. Mir hat kürzlich eine Forscherin gesagt zum Thema Rassismus und Black Lives Matter, wir müssen die Matrix sichtbar machen. Das fand ich einen sehr geilen Ausdruck, um zu beschreiben. Es gibt Strukturen, Privilegien, die ich zum Beispiel genieße, die andere nicht genießen und ich muss es mir vergegenwärtigen. Also ich, ich sehe es selber nicht. Ich bin wie betriebsblind. Ich kann es aber sichtbar machen und ich finde, das ist im Alltag äh, direkt machbar und die also, Argumentation leuchtete mir unmittelbar ein. Aber wie mache ich denn die Matrix hinter einem Algorithmus sichtbar, wenn ich vom Programmieren keine Ahnung habe? Wenn ich jetzt das mal zusammenfasse, was ihr gesagt habt, äh, in einer gesellschaftlichen Debatte. Das findet nicht in äh, irgendwelchen Coder-Seminaren statt, vielleicht auch, aber äh, da nicht hauptsächlich. Oder? Um eine Frage draus zu machen.
3: <lacht> ja, absolut. Also ähm, als Coderin <lacht> sage ich nur mal, dass es, dass es wirklich komplett unklar ist und dass man noch viel Input aus, äh, aus Unterhaltungen, aus gesellschaftlichem Input, sage ich mal, braucht, äh, um überhaupt zu operationalisieren, was Fairness bedeutet in einem Algorithmus. Weil es extrem viele Ansätze mhm. gab, extrem viele Versuche gab, ähm, Fairness in einem mathematischen Sinne zu definieren. Und die widersprechen sich teilweise mhm. Und, ähm, und es ist wirklich unglaublich schwer, wohl alles erstmal einleuchtend klingt. Ja, ja, ich sollte A nicht anders behalten, äh, anders ähm, behandeln als B, aber, äh, aber irgendwie ähm, doch, wenn A schlechter ist als B oder so. Also es ist es alles irgendwie einleuchtend, aber äh, insgesamt unlösbar ohne, ich sag mal, gesamtgesellschaftliche Anstrengung.
0: Blöderweise habe ich immer das Gefühl, wenn dann gesagt wird, gesamtgesellschaftliche Anstrengung tut Not, dann diffundiert die Verantwortung und alle denken, wow, aber echt und leben so ihr Leben weiter. Also äh, wo, wo geht das los? Also nochmal diese Matrix-Frage, wo mache ich die äh, sichtbar oder definiere sie vielleicht für mich auch
1: um,
2: Christina? Also ähm, manchmal denke ich an solche Web 1.0-Systeme wie Wikipedia, weil da kann ich mir nämlich zum Beispiel aussuchen, also da, da, das wird mir nicht voreingestellt. Also ich, diese Wahl finde ich wichtig, okay, wir benutzen Algorithmen, die sind wichtig, das sind aber dass ich vielleicht eine Wahl bekomme, das nicht zu nutzen. Oder wenn ich jetzt über bestimmte Suchsysteme komme, weiß ich, dass ganz viele Faktoren da rein, aber ich habe ja nicht sozusagen, ich müsste ein anderes Suchsystem nutzen, weil das sich wahnsinnig schon viel gemerkt hat. Aber irgendwie das Recht sozusagen, einen Ausknopf zu finden, ist ja genauso ein bisschen das Recht zu sagen, ich möchte diese Entscheidung verstehen können oder ich möchte es mir selber einstellen können. Ich, ich möchte viel mehr Teil davon sein, von diesem Algorithmen, in dem wir jetzt irgendeine Code irgendwo, also da, da irgendwie fände ich das gut, wenn ich sozusagen so ein Google hätte ohne Voreinstellungen. Mhm. So, das ist dann auch eine interessante Lernerfahrung, glaube ich, an der man viel mehr machen könnte. Oder das Pricing, ja, also natürlich hätte ich auch gerne den billigeren Preis, aber ich weiß es ja gar nicht. Also benutze ich sozusagen ganz viele verschiedene Browser-Systeme, um das zu knacken. Also wenn man clever genug ist, aber eigentlich wäre das schön, wenn das sozusagen eine ethische Grundeinstellung wäre, mhm. dass man es auch ohne könnte. Weil eigentlich soll er mir ja helfen und mich nicht diskriminieren. Also wenn wir da irgendwie hinkämen.
0: Na dann würde ich jetzt vielleicht doch nochmal, also vielleicht kristallisiert sich das jetzt raus als Knackfrage, würde ich es doch nochmal andersrum aufziehen und fragen, vielleicht, Francesca, müssten wir... Die Frage stellen, wem gehören denn die Daten, also um diesen gesellschaftlichen Prozess zu initiieren, gehören die Amazon, andere Kundinnen kauften auch und so weiter, oder gehören die mir und ich entscheide, wer die wo für welche Operationen und Rechenleistungen einsetzen darf. Das wäre ja vielleicht diese Teilhabe, die Christina gerade angesprochen hat. Also äh, müssten wir äh, Reclaim the Data mäßig dafür eintreten, dass, dass Datenspuren, die ich lege, auch tatsächlich meine sind.
1: Ja, das wäre der Idealzustand, aber wir sind halt in sozusagen einem kapitalistischen Verwertungssystem, deshalb wird das nicht eintreffen, deshalb gehören die Daten sozusagen unrechtmäßig, könnte man jetzt sagen, den großen Firmen. Aber das ist klar, New the Data wäre ein erster Schritt oder ein wichtiger Schritt tatsächlich. Aber trotz allem müssten wir dann uns natürlich auch noch verantwortlich zeigen, also was wir mit den Daten machen. Also ich meine, das kommt ja auch nicht von aus sich heraus, ne? also wo wir Datensprung hinterlassen und warum es wichtig ist, dass wir sie sozusagen reclaimen sollen. Das mhm. ist ja auch für viele Menschen, ja gut, dann haben die halt ein paar Daten.
0: Ich versuche immer noch in eurem Sinne, hoffe ich, hier so eine Take-Home-Message rauszuquetschen <lacht> und würde es gern einmal noch versuchen, vielleicht derweil Christian das Mikro rüberbringt. Was mache ich denn jetzt? Also ihr sagt ich sitze hier im Publikum, höre mir an, ich soll meine gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen. Die Moderatorin sagt irgendwas mit Matrix. Dann diese ganzen technischen Begriffe. Jetzt gehe ich nach Hause, sitze gleich in der U-Bahn und denke, was mache ich jetzt? Ich verlasse die großen Plattformen beispielsweise. Oder ich schreibe den Mitgliedern des Bundestages, aber bloß keine E-Mail, weil wer weiß, lieber einen Brief. Ich trete Algorithm Watch bei. Also hättet ihr so ein praktisches Hands-on, so zack, 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 jeder ein Ding, ähm, hier, ich mache es so, äh, wie ihr versucht in eurem Alltag diese Verantwortung wahrzunehmen, der gerecht zu werden. Rundumschlag.
3: Ich glaube, es ist einfach wichtig, informiert zu bleiben. Also äh, einfach auf dem neuesten Stand bleiben und, ähm, und sich aktiv bemühen, ähm, äh, das, das Beste draus zu machen. Natürlich äh, es ist es ein Riesenproblem, dass es im Moment keine Alternativen gibt zu den großen Plattformen. Ähm, aber vielleicht gibt es ja bald eine und vielleicht kann man selbst eine gründen. Und also einfach ähm, aktiv dabei bleiben, am Ball bleiben, an, an sich selbst arbeiten, an seiner Sprache arbeiten. Ähm, ja, das, das würde ich sagen. Christine. Ähm ja, ich habe ja schon mal so versucht, so einen
2: Ausblick von meinem zweiten Versuch einen, einen billigeren Flugplatz zu bekommen irgendwie gegeben und habe auch das Gefühl, ich bin da immer auf so einem persönlichen Battleground, aber natürlich wäre auch das, das Reclaim the Data und Reclaim the Privacy, das heißt ja nicht, dass wir keine Daten brauchen, aber sozusagen bestimmte Daten sollen meiner Meinung nach uns gehören und auch nur uns und wir entscheiden auch, welche wir davon rausgeben. Ich glaube, das, das wäre so das, was dann kommen viele andere Schritte, aber was ich mitgeben würde. Mhm. Liegt der Ball bei dir?
1: Ja, also ich, mein also ich gehe jetzt mal von mir aus, ich mache natürlich mach politische Bildungsarbeit und mache da sozusagen nichts anderes als Sensibilisierung, was das angeht, aus einer feministischen Perspektive, für mich persönlich jetzt noch aus einer schwarzen feministischen Perspektive. Ich bin auch sozusagen so zivilgesellschaftlich unterwegs, dass ich in einem Verein bin, der sich um Netzpolitik dreht und zwar auch um eine feministische Netzpolitik. Aber grundsätzlich gehört man sozusagen, oder ich gehöre auch natürlich feministischen Bewegungen an einfach und gehe halt auf die Straße tatsächlich immer noch, dann mhm. und wann. Mhm.
0: Okay, und dann hat das letzte Wort, ich glaube ein Zuschauer, da gibt es noch eine Frage. ne?
7: Oh, ich, hoffe es, ich hoffe es nicht, das letzte Wort. Ich bin Göde von der Humboldt-Uni. Ich wollte eigentlich nochmal eine provokante Frage stellen. Ich weiß gar nicht, ist das Mikro überhaupt an? Ja. Äh, ich wollte nochmal eine provokante äh, Frage reingeben, weil ich so ein bisschen äh, Probleme habe mit so individualistischen äh, sozusagen Lösungsansätzen. Also die, die dann sagen, ja, ich, ich steige halt aus Google aus oder ich mache irgendwie halt das und das nicht mehr. Ähm, ich frage mich, äh, sind wir nicht irgendwie diesen ganzen Internetkonzernen auf den Leim gegangen? Also ähm, wann wurde eigentlich aufgegeben, irgendwie äh, Technik zu steuern? Also ähm, ein Auto darf nicht auf der Straße fahren äh, und dann als Beta-Version deklariert werden. Also nur ein Beispiel zu nennen. es ist hochreguliert, auch ein Atomkraftwerk kann man nicht einfach so betreiben. Also um das nochmal ein bisschen weiter zu übertreiben, wir haben jetzt irgendwie bei der äh, US-amerikanischen Wahlen ja gesehen, dass, ähm, dass so etwas wie soziale Medien tatsächlich irgendwie oder scheinbar irgendwie zu dem Wahlausgang austragen können. Da muss man sich ja fragen, Wie ist es in? Äh, warum lässt man in einer Gesellschaft es das zu, dass private Internetkonzerne ähm, dafür sorgen, dass eben halt selbst sogar so etwas wie Wahlen eben halt beeinflusst werden. Warum steuert man nicht einfach Technik, wie man, äh, wie man genauso irgendwie dieses Gebäude hier reguliert hat, äh, wie man die Autos reguliert? Warum lässt man irgendwie äh, Software und äh, Informationstechnologie eben halt so vollkommen freien Lauf?
0: Okay, da bin ich aber jetzt gespannt auf die bündige Antwort.
1: <lacht> <lacht> Machen wir es jetzt nochmal so. <lacht> Francesca, Oh, das ist ein Feier. Also ich, äh, spontan hätte ich jetzt nochmal meine kapitalistische Verwertungslogik angebracht, aber das zieht ja nicht so richtig, weil du ja sagst, das Autos und so weiter werden auch reguliert. Ich, also das jetzt so eher aus dem Bauch raus. Ähm, die Antwort, und da schließe ich an Katharina an, äh, die ja auch zum Anfang nochmal gesagt hat, diese große Idee, dass das Internet ein Raum ist, der alles ermöglicht und der frei von Diskriminierung ist und der sozusagen eine neue Gesellschaft äh, schafft. Und ich glaube, diese Idee hat sich, von der hat sich einfach noch niemand verabschiedet. Es alle denken noch, das Internet macht die Welt besser und das Leben besser und die Gesellschaft besser. Und genau, und ich glaube, deshalb wird das auch nicht wirklich reguliert, weil man denkt, das kann, das kann sich alleine regulieren, da passiert ja eigentlich nichts Schlimmes. Da kann gar nichts Schlimmes passieren. Also, ist eher jetzt so ein bisschen aus dem Bauch raus.
2: Mhm. Ihr beiden. Also, ich bin für die. Ähm für sozusagen ähm, ob, also lange äh, für die eine Antwort wäre okay wenn man das demokratisch macht und man möchte eine gute Struktur schaffen dann hätte man eine Open Source Lösung ja also wenn ich mir äh, wenn ich mir so überlege wie wie Städte sich dann mit Microsoft verhängeln haben und dann äh, dann habe ich irgendwann mal der Punkt, dass die einzige Stadt, die sozusagen nur Infrastruktur nutzt, die Open Source ist, ist Moskau mit Linux. Also irgendwie ähm, schwierig, aber ich denke, dass sozusagen, wenn Politik das so regulieren will, so wie du das beschreibst, so die Gebäude und die Autos und so weiter, dass dann auch eine Infrastruktur ist, die sozusagen gemeinwesenorientiert ist und die sehr datenarm und sparsam arbeitet und dass das Denken das muss sozusagen noch passiert und nicht, dass wir sagen, wir kaufen einfach der Package bei Microsoft und dann haben wir ein Login und das war's dann. Also das ist noch ein Umdenken, was passieren muss.
3: Ja, ein, ein weiterer Punkt ist auch, dass ich glaube, dass es noch nicht überall angekommen ist, dass Algorithmen die Sache nicht objektiver machen. Also ich, find's auch ziemlich, also ich, oder ich finde es ziemlich ungeheuerlich, dass das nicht wirklich reguliert wird und, ähm, und muss aber sagen, dass sehr viele Leute das einfach nicht wissen. Tatsächlich auch viele Mathematiker, also viele Kollegen, auf die man trifft, äh, wenn man denen sagt, ja, ich, äh, ich forsche zur Diskriminierung bei Algorithmen, dann so, was? Die diskriminieren nicht. Ähm, also das Bewusstsein ist, ist noch nicht mal äh, bei Fachleuten ganz äh, durchgedrungen und ähm, und ja, daran sollte man arbeiten, man sollte das Bewusstsein schaffen und einfach diese Illusionen loswerden, dass nur, weil es durch einen Computer läuft, dass es dann komplett fair ist. Also, ja. Okay,
0: vielen Dank auch dafür nochmal und auch für die letzte Frage. Euch dreien hier vorne herzlichen Dank fürs Mitdiskutieren, ja. euch fürs Mitdenken und Fragen stellen und Herkommen. Es war schön mit euch, <lacht> wieder mit einem äh, echten, echten Publikum, das man vom Scheitel bis zur Sohle sehen kann. Das allgemeine Abhängen, jetzt natürlich der Wermutstropfen, und Nachgespräch und draußen noch trinken und rauchen, muss leider Umstände halber entfallen. Da bitten wir euch um euer Verständnis, also Mund-Nasenschutz auf und mit dem gebotenen Abstand äh, im Gänsemarsch zur Tür. Wird auch irgendwann anders sein, hoffentlich. Bevor wir uns trennen, noch zwei Hinweise. Auf HIG.de findet ihr die vergangenen Salons als Podcasts, also zum Beispiel den aus dem Juni, aus dem vergangenen Monat über smarte Textilien, Technik hautnah hieß der, kann ich euch sehr empfehlen. Und nächsten Monat, glaube ich, erweitern wir das, was wir heute Abend besprochen haben, noch ein bisschen und zwar um den Aspekt Umgangsformen. »The Troll Next Door« ist dann der Titel, wird uns beschäftigen. Also die allgemeinen Benimmregeln analog wie online und der Umgang mit denen, die sie brechen. Wir sehen uns also hoffentlich am 28. August wieder. Vielen Dank, kommt gut nach Hause. Danke fürs Kommen. Tschüss. Der Digitale Salon ist eine Produktion des Alexander-von-Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft und der Kooperative Berlin. Weitere Folgen des Digitalen Salons als Podcast findet ihr auf iTunes und Spotify. Auf YouTube außerdem alle Folgen als Video.